0: 你看我讲多顺啊，果然是
1: 果然是场比赛，比賽的<笑>真
0: 的。<笑>你们累了吗？这是给中年人的心灵鸡汤。
1: 你确定不是麻辣烫
0: ？我是威爷，我是向向梅，我是 Ryan， 欢迎跟我们一起中场休息，
1: 聊聊天再出发,出发也可以开挺久了。
0: 大家好，我是威爷，欢迎收听今天的中场休息不鸡汤。现在看看时间，已经是快七月份
2: 了
0: 。嗯，对、呃，七月份是什么日子呢？呃，求职季是我哦，你要讲鬼门开呢？哎、<笑><笑>对啊，七月份就是大学毕业生毕业之后要投入职场的时候。嗯，你们还记得大学毕业求职的第一份工作的经历跟记忆吗？记得啊，不好意思，因为大家那个年纪比较大，然后回想时间比较久，较久对，时间有有断了两秒钟
1: 。我记得我那时候在台中念书，嗯、然后那时候还没毕业就开始找工作。那个时候求职不像现在有什么一零四啊，这、嗯、种网络上的，就是直接那时候没
0: 有网络、啊。嗯
1: <笑><笑>那时候的求职都是看报纸、啊，然后那个报纸有那种求职栏，有没有？然后你就看你去找，发现你想要的，就照那个地址，真的写纸本的履历，然后寄过去、嗯，真的等他打电话来邀你再去面试。那、嗯、我记得我那个时候就是看报纸，想说啊，到不是广告公司就是制作公司嘛，就做电视，因为对这有兴趣。然后我就看到一个求职栏，就寄履历去，就是我。面试到的这个公司、嗯，我记得我那时候在台中要面试的时候，通知我面试，我就要北上嘛，天就要上来台北面
2: 试。<笑>
1: 然后我很紧张，因为我不熟啊，你只能照地址找嘛、嗯。对，然后你又很紧张，因为第一次要面试。然后我记得我我我那时候很紧张，去按了门铃之后，主管跟我面试，整个过程我觉得我可能是太紧张，我觉得我失忆了，我都不知道我在讲什么。<笑><笑>然后默默的讲完之后就走了。你知道我们那个时候的求职不可能只投一个嘛？对。然后我会继续再投履历。嗯。好玩的是什么？你知道吗？我发现我第二个在写履历的，跟我第一个是同一个公司，<笑><笑>所以我是我两个投履历的都是同一家公司。他可能那个时候是总公司，然后开一个子公司，嗯、所以他地址稍微有不一样。嗯。后来发现，哎，怎么是同一个公司这样子？嗯、因为我虽然没有记忆，我那时候面试讲了什么。但是后来他有通知我，我那时候还没毕业，还在台中，差不多已经要准备要毕业了嘛，嗯、就通知说我录取了、嗯。我那时候好开心哦，我就觉得，哎，我才
2: 第一份工作，
1: 而且我第一次面试就中了。对，所以我那个时候就觉得这过程也太轻松了吧？虽然我不知道我在讲什么。
0: 哎<笑>，我的经历就没有你那么幸运哎、欸，我也是在看报纸找那个工作，然后写履历。嗯，我那时候就是一直找台北的工作，而且。是希望到出版社工作、嗯，毕竟我是文青嘛、嗯。<笑>然后我就写了很多，记得好多出版社都没有人理我。嗯，因为可能我没有经验。因为我觉
1: 得那个时候，那年代的出版业真的太竞争太激烈，是一个很红的行业。对对对对,對。
0: 然后后来我就是应徵到百货公司啊。啊？对啊,啊，也太,、啊、太太太另类了吧？对对对,對，而且我记得那时候面试还蛮好玩的、欸、嗯，就是所有面试的。企划的人员呢、嗯，五个人坐在前面一排、嗯，然后这边可能就有四个主考官、啊，每一个就丢问题问，所以你的竞争对手在讲什么，你都听得到
1: 。共同面试哦，共
0: 同面试就多对多的面试，超刺激的，你知道吗？而且每个人就是看起来很像有为青年一样哦，嗯、想说哇，这些竞争对手也太强，<笑>我怎么那你还记得你那
1: 时候穿什么去面试吗？西
0: 装啊，我们男生穿西装，女,女生穿
2: 套装
1: ，
0: 嗯
2: ，对。那就就上了啊！那、啊、你们怎么都这么顺利啊？你你有不顺吗？<笑>对啊，不，你们刚刚讲的都是正式的工作，对不对？對那我分享一个，就是我刚上台北的时候去 t d r i v e Fridays 那个、哦，那个年代你们是看报纸吗？那我是直接骑摩托车在台北找房子的时候，顺便去面对。<笑>对，东、哦、北东北店，它就是门口会贴一个什么真人，哦、啊，我们就看，我就看到那时候也需要钱呐、啊。嗯、哦，对啊，啊，就是说停摩托车就停一停，那就直接进去说，哎、欸，你们是不是有真人？然后真人就安排我在那边，就是有有不用写履历，当然要写一下啦。哦、就是说就直接不像你们就是去正式公司、嗯、会有一个递履历啊、嗯、等通知的过程。嗯、我是一个骑摩托车找房子过程顺、嗯、便找工作的那个、嗯。<笑><笑>然后就上了，那你就在那边打工打了一两年
1: ，所以你算是打工吧。
2: 对，因为那时候还在没有他那时候陶家来台北，哦
1: 、<笑>
2: 你刚讲出来是不是？<笑>怕大家觉得哎，这什么状况？这<笑><笑>是另外一个 story， 那下次有机会再说。陶家
1: 是还蛮想听，就、嗯、下次分
2: 享。就 anyway， 那时候就是一边读书，然后就一边工作，在 Fridays、嗯。对、嗯，那不是一个正，就就不是说你正式正
1: 职吧，对，不是说一个大学
2: 毕业正式进入职场的一个、嗯、一个一个工作啦。嗯、对,对对对，那你正式的呢？正式的后来，我之前其实呃，我们节目有分享过，我的工作通常都是一个工作完，然后就被朋友引荐到其他公司。我的职业百分之九十都是这样子，后来也是一个不用写
0: 履历，就人家介绍，就是还是要递履历
2: 了，但是我不需要去看报纸啊，所以你没有经过
1: 看报纸写履历这件事情,件事
2: 情很少。几乎没有
1: ，我也是刚出社会那一次而已<笑>。后来，后来我
0: 们就是写那个直本的履历，就进化到后来有一零四一一一。你们有用那个印征过吗？我有
1: ，我后来都没有，哎
0: ，比较少，对不对？對因为你们在业界就是大家介绍。对对对，初期还有在用一零四。嗯，对，常常开着，对啊，开着就对。对啊，后来后来到一个阶段之后就没有再用过人力银行的东西。其实我、嗯、我觉得啊，你在职场混了一段时间之后啊，可能过了三十五岁后，你真的就不应该用人力银行来找工作，嗯、应该是用你的人脉。嗯，就你在这个领域基基本上你要有人脉的，要有人欣赏的。对对对,对，如果超过四十岁还要开。一零四或一一去求职的话，我觉得会很,、嗯嗯、很辛苦啊。
1: 也不用这样想，因为有时候我碰到蛮多人，就是他可能前面这十年或二十年他是做这份工作，嗯，但他第二个换、啊、对换职场换跑道、嗯，你就是从头来啊。对、嗯，从头来就另当
0: 别论。对对对对但是你在。从一而终都是在一个行业别的话，我觉得你前期是要靠人力银行，后期真就是要靠人脉。嗯
2: ，当然有另外一个 level 是，他是靠 head hunter 了
0: 。啊、嗯，对、哦、对、嗯、对对对对对对。好、啊，你看现在已经过那种二十年之后，现在我们从去应征的我不知道履
1: 历怎么写，
0: <笑>我们已经从应征的小菜鸟变成要应征人的主管或是老板了。嗯，嗯就是因为现在那个毕业季快到，求职季快到了。你们通常在应征的时候，应征新人的时候会特别注意哪些东西呢？分享一下，让他们知道我们的一些美嘎在哪里
1: 。你当了主管之后，你一定会面试新人，尤其是毕业季的时候，嗯、可能会有一些新鲜人。然后，其实我们人资最常给我们我们需要的人才，他会给我们资料。嗯，我我其实一直很很好奇，记不记得以前我们的履历，我们一定要拍那种正规正矩的。照片，照片，大,大，而且是大头照，嗯，是非常的规矩。嗯、你知道，我有时候看这现在的履历，我也没被吓到，真的是。<笑>我知道你说什么照片都有，<笑>艺术照也有。我想说，这不是履历吗
0: ？我跟你讲，有人就拿脸书的照片来放啊。啊
1: <笑>就是我，我觉得对我来讲，也许是比较古板，嗯。也许啦，但因为我看不到你是谁，所以其实照片是非常重要的。对，你一定要五官清,清楚，对，五官清楚，不要这种是艺术照啊、模糊啊、侧脸啊，或者是也不要修太多、對羊角的那种大头。也不要有什么特效，因为重要是看清楚你长什么样。嗯，然后要干干净净，也不要浓浓妆艳抹啊、嗯，或者是整个衣服就是没有露太多。对对对，我要给个建议就是说，因为我们看不到你是谁、嗯，我们一定会先从你的照片看你是怎样的人。看完之后再看你文字写什么，我觉得这个文字很重要，尤其是你自己的学经历。我们会从你的文字去看你的
0: ，不要说文
1: 笔，就是你自己的逻辑啊，或是你有没有自己的想法，这我觉得很重要，因为我们毕竟不知道你是谁，我们必须要第一个抠过你的照片，这叫第一印象；第二个透过你的文字，去知道，哎、欸，你你是不是有什么想法？我跟
0: 你讲，自传很重要。对，我本人曾经得过一一一人力银行，他做过<笑>最佳自，不是他做一个自传比赛，我是冠军。天啊，又一个冠军！啊让我也来，你真的很
1: 爱参加比赛、哦。刚刚已经有一个部落部
0: 落格比赛了，乐多我一一路上对文字都很有兴趣、啊，一路上
1: 都一直在比赛。然
0: 后我,我跟你们分享一下自传要怎么写、嗯，我当初是怎么写的、嗯。一般人自传都会写说我来自一个小康家庭，父母、嗯、父母和谐，然后还有一个哥哥弟弟，然后就是、嗯員呃、他们都是教我要怎么样怎么样。我跟你讲，写这个太八股了。对，对我通常会写一个事件。嗯嗯，我记得我那个时候参加比赛，我就讲说，我最喜欢的一句话，我开头是破题。我最喜欢的一句话就是，嗯、我到公司不是去制造问题的，我到公司是去解决问题的
2: 。哦，
0: 你一破题是不是就眼睛一亮？谁管你家里有一个爸爸还有两个爸爸，<笑>
2: <笑>对不对？你可是也不能写太过越级打
0: 怪就不好没有没有没有，你当然要写啊。然后另外就是你要写说你之前的。不管是在学校里面，或是你之前的职场上遇到什么问题，你用什么心态去解决？嗯，嗯其实主考官啊、主事者喜欢看到的是这一个，因为我
1: 觉得经历、嗯、经历比你一些比较生活什么家里什么几个兄弟姐妹啊,啊我，我真的没有要知道你家里有多少人、啊，应该是你的经历，像以前在念书的时候，例如念大学的时候，加入可能就是那个那个社团啊，社团、啊、什么社团就戏剧会啊，或者是。呃，校刊嘛，嗯，这就是你的经历。对，嗯、你要抓一个，你要把你的特点有有特，你不用写多
0: ，你就抓一个亮点出来、嗯。比如说你在学校，你可能没有工作经验，你可能在社团上的经验，嗯、你处理了哪件事，嗯、哪一个危机、嗯，然后把它化成转机。嗯、你用的是什么方法、嗯？你的特质，嗯，就抓一个亮点，让主考官吸引他、嗯。就是有时候呢，可能有一些会有学历的限制，你知道吗？嗯、但是。有些主管看到这个就不管你前面的限制，他觉得哎、欸，这个人超有趣，我叫来看看。对、嗯、你只要他出有面试的机会，你就有那个机会了。对对啊、这个就是
1: 因为因为履历很重要、嗯，如果你写的不好，其实你是连面试的机会都没有的，直接被刷下来。对，就
0: 是如果你是一个呃，可能你的学历不够，但是你的那种你是表演型的，就比赛型的，你一定要想办法自己过了到面试那一关。嗯嗯，那你就拿到你比较有。机会入场券对啊、嗯，比较有优势的部分嗯。嗯，好，那除了这个，刚刚江锵没讲，就是你脸照一定要看得清楚之外，还
1: 有再来就是现在碰到很多，以前我们面试一定要会提早到啊、呃，因为真的有可能是觉得啊、嗯，很紧张嘛，所以我们通常都会提早出门，提早到面试的场合，乖乖的坐在那边等着。对。提早个十分钟，可能都有十十到十五分钟。我现在最常碰到一个问题是，现在面试都不会准时、欸，或者是不来，他也不会通知。我觉得这是不好的，你懂我意思吗？这代表你这个人已经变成主考官，嗯嗯嗯可能我们我們长官就会想说，你的个人的习惯是不是不够？严谨这件事情、嗯。不过
0: 这样也好啦，不来也好，就是一个烂人嘛，来干嘛呢？<笑>对对但
1: 是我觉得，如果你养成这个习惯，其实你以后面试什么都不会上，因为其实对我们来讲。嗯我们虽然像我们的行业算是比较不会这么严格，嗯，但是基本准时要有，嗯，或者是你临时有什么事碰到可能交通问题、嗯，你也可以打电话先、嗯、先通知，因为我觉得这是一个礼貌
0: ，嗯，对啊，就算你迟到或不来，你打电话来讲，我们真的不会怎么样，对，我、嗯、是觉得哎，这个人还不错哦，对啊对。那我问你们，你们在面试的时候，我们通常就是会有当面叫来面试，会问一些问题，是、嗯、你们有没有哪一些是必备会问的问题呢？我你们先想，我一定会问说，之前工作做得好好的，为什么离职啊？嗯
2: ，<笑>这个我也会，这个、我问。我跟你讲
0: ，我不是期待他的答案、嗯，我是要看他的反应。嗯，对，就有一些人就会说，以前老板很抠啊，压榨我们啊，然后那个薪水又少，嗯、工时又长
1: 。嗯，我跟你说。真的，你去面试的时候，不要批评你前一个工作，因为我们所有，我想你们应该也是，对，就是我只要面试这样的人，问你说，哎，你为什么要离开那个公司？结果你开始噼里啪啦骂了一堆，这个人我就会扣分，因为对我来讲，每一份工作，就算前面的公司有怎么样，其实你不应该在面对下一个面试的时候讲出来，就,等于就是你
0: 跟一个陌生的朋友讲人家的坏话嘛，所以对对我觉得
1: 这一点很重要。怎么离开的？用什么方式？用什么话讲都可以，嗯、千万不
0: 要批评前。那你们会怎么讲呢？就两位委婉的大人，你们会怎么讲
1: ？我通常都会说啊、呃，因为。前一个公司待了蛮久的，那我觉得我想要再突破，嗯、所以想要寻求另外一个领域，然后看你们在自我突破。对啊，其实就
0: 讲一些冠冕堂皇的话，因为其实他真的不要你的答案，嗯、他要看你这个人得不得体、嗯。我就会想说我想要跳脱舒适圈，嗯，因为之前的环境太熟悉，工作已经太熟悉，嗯、我觉得我有更多的可能性嗯，嗯，所以我想要到贵公司来挑战一下，嗯、然后我希望。在这里我可以学到更多，然后可以发挥之前的所能。你看我讲多顺啊，果然是
1: 果然是场比赛，<笑>真的。<笑>那
0: 你们还会问什么问题呢？啊、还会问,什么问？其实我真的，其实
1: 我通常我会让他自己介绍他自己。啊、对
0: ，我跟你讲，因为介
1: 绍他自己就可以听出来他自己知不、嗯、知道他自己
0: 。所以你们有有你我真的建议你们在面试的时候一定要先准备两到三分钟的自我介绍、嗯，因为其实有时候啊，我们。看到你这个，我们没有特别想问的，我们就会开放式的讲说，哎、嗯，你先介绍一下你自己、嗯。对对对，你如果这个时候愣住，代表你根本都没有准备哦。备哦我觉得是这样，马上就糗了，也觉得也感受到你不是很在乎这次的面试。好
2: ，我刚才想到我，我我会问一个问题，除了你们刚刚讲的东西之外。我还会问一个，就是，哎，那你为什么会想要投履历到我们公司嗯？嗯，一方面是因为让他，他到底有没有了解你公司大概在做什么？嗯，因为假设他根本不了解，他就乱投，嗯、那完全就是一个不 match 的状况啊，嗯、不是你好不好的问题，嗯、是我们两个就两方就不 match 啊、嗯，那其实是浪费你的时间，也浪费我的时间对对。对，那如果他大概知道，也知道为什么的话，那我觉得我们还有继续谈下去的。的
0: 必要，对啊，对、嗯、对,对,对,对,对所以其实面试之前有一些问题根本就是基本的送分题，你事前一定要准备好，包含了就是一开始的自我介绍，为什么离开上一家公司，为什么来我们公司，这三题一定是必问的。嗯、然后通常就是在你讲的过程中，他们主管刚,刚有问题再去衍生问题问嘛
1: ，对啊，对啊，嗯嗯嗯嗯
0: 好吧、啊。那刚才讲是我们面试的那个经验跟过程
1: ，等一下我想听你们、嗯、你们有面试人有碰到的状况，刚刚是我。我讲的，
0: 嗯
1: ，有没有碰到什么样现代人面试碰到的状况？我
0: 跟你讲，我们公司都不是我面试，<笑><笑>所以是 Ryan 就对。Ryan、面试，你有遇到什么特殊的状况
1: ？你有什么人，你是心里马上扣分是不会录取的
0: ？呃、啊，如果是我的话，太油条的人，就是、太
1: 油条，就
0: 是才跟你碰面，就好像跟你想要跟你称兄道弟，就是那弄、哦这个、太油
2: 条了。这、这个、我也是叉叉，对对对。嗯然后基本的礼仪，嗯，对，还有，因为我们是行销公关的公司，那其实会对外。那如果你连在面试的时候，你的整个就是说仪容，我觉得不是说你要穿的多漂亮哦、嗯，说穿名牌不是，是就是干净整洁，
0: 其实要看。工作的性质，因为我们可能是在营销公关类的，是对外。其实你要对这个工作有了解。嗯、通常男生就是要穿衬衫嘛，对西装裤，然后女生就是套装，这是很很正常的。就
1: 看公司啦，但是要看工作的属性？对，我质疑到，因为我觉得像有有些公司它是比较自由的嘛，嗯、对对的、啊，其实你不需要穿到像。去面试银行业一样的对对,对对。你就是洋装啊，<笑>或者是……我真的觉得女生来面试，你要干净的衬衫。对，现在其实很多人面试穿牛仔裤也 OK， 但是就是干干净净
2: 。对对啊，我觉得你讲的重点就是看业比啦。对，如果是银行啊，或者是行政类的会计，我觉得你还是要正装。嗯，那像我们这种行业，就是你不要穿个什么松松垮垮 T 恤，就是 smart casual， 嗯，正式中休闲、嗯、可以啊、呃，干净。嗯，我觉得这个就就可以了。我真的
1: 觉得你在面试的时候。
2: 真的要化一
0: 点妆、嗯，我
2: 觉得會，我觉得是应该对,對一点淡妆，我觉得
0: 是比较礼貌
2: 的，对對,對
0: ,对。然后那个指甲要记得剪
1: ，<笑>你会看指甲，我会看
2: 小细节、哦，我会看小细节、哦，这么小
1: 细节
0: ，就每一种这个他会看，就比如说 Ryan 在面试的时候、嗯，我就是在旁边看他的那个
2: 细节。那、啊、你不是说面
1: 试都是 Ryan？ 对，
2: 对我没错、嗯，但他有时候会有进公司，他有在 office 的时候，他就说我面试完就说。这个不要<笑>，<笑>这个我不，这个我不喜欢因。<笑>因为
0: 我是感觉那种气场，对他这种感觉種啊，对啊，还还
2: 会跟我说啊，你不觉得他怪怪的吗？<笑><笑>那你有觉得怪怪的吗
1: ？
0: 我没有，让的感觉比较迟钝。Oh, 我的感觉就是， oh. 他的感觉
2: 就是真的，他的感觉。我第六感，对,对对对对。那有时候我，必如说是真的有他的准确性了
0: 、啊。Oh, 那你
1: 看中的是什么？
2: 我看中的就是礼貌，没有。我跟你讲，只
0: 要是处女座就大加分
2: ，也没有，没有，没有
1: 。会先问星座是吗？
2: 我会加分，但是老实讲，我其实不一定会录取处女座，因为……但是
1: 我我我的意思说，你会先看星座
2: 我、哦、会参考哦，因为我希望我的公司的人的个性跟他的思考是多元性，我想。我注意中这个，因为公司除了我一个处女座，已经有另外一个处女座的中间主管了。那我不，我不希望大家的，<笑>对，我工作的场域好可怕。<笑>我觉得大家的思考模式，我的经验，大家思考模式会很像。那我不希望这样子
1: ，希望有别的,的，因为我们的
2: ，对对对，因为我们公司还是虽偏创意的公司嘛、嗯。那我觉得大家在思考上面可以有多元的发展，时候创意会比较丰富。嗯，对对对。哎、欸，我
1: 看星座还还还 OK， 有些老板会算八字啊，是不是真的太夸
2: 张了吧？<笑>真的，我听说啦，就那种很大很大企业的大老板，他要应征那种高阶主管的时候会会，会看会看。有、哦，我知道啊，我们都知
0: 道一家，都一定要选木的，啊，这名字里面一定有木字部的啊。哦，真的，媒体啦、啊、哦，我知道，对啊，对，好像有听过。刚讲完就是我们面试跟被面试的经历，嗯、那对于。其实有很多年轻人还没有一些人生经历，他找工作的时候常常会有很多疑问。嗯，那我就选对选择障碍，那我们就以前辈的角度身份来帮他们解忧解惑一下。好，第一个我就是王小薇嘛，嗯，请问我现在有两个机会哦，一个是大公司大企业嗯，嗯，一个是小公司，我第一份工作我要选哪一家？嗯，又是一阵沉默。对，你是
1: 没有因为要思考，你是、
0: 嗯、你是说都进得去的吗？都进得去啊，现在两个 offer 来啦。哦、OK， 如
1: 果是我，我会选择大公司
0: 。为什么？因为我
1: 觉得一一个公司如果够大，其实它的分工会比较细。嗯，那它本来就会有一定的流程或规矩、嗯，也就是说，它公司的所有的体制是比较完整的。嗯，所以。他会有一定的规模，因为毕竟如果我现在进去的，可能我还在学习嘛。嗯，那我学习应该是在大公司去学整个比较正统的、嗯、的方式。啊，我跟你站在
0: 相反的角度、欸，哎，为什么？如果是第一份工作，假设以广告公司来讲好了，嗯、像之前我们就有一个员工，他去 O A 的广告公司，嗯，跟我们广告公司都来应征，也都上了，嗯，但我给他的理由是，如果你在广告业的话，你要先到小公司。嗯，因为小公司的话，你什么都得做。嗯，因为像我们就是行销行业的那个分工嘛，有公关，有 event， 嗯，有行销企划、提案，还有拍广告，还有那个社群经营、嗯、那个网络行销、嗯。你如果在小公司，因为我们人力没有编制的那么细，所以所所有工作你都会做。嗯，就在这个领域，你可以一开始就接触到看到这个领域所有的轮廓。嗯，可是你知道大公司，我有朋友到 Four A 的。公关公司，他从头到尾就负责发公关稿而已。嗯，就是两年下来，他做的工作就是对媒体发公关稿，对媒体发公关稿。嗯、可是两年，如果你在小公司的话，你可能这公关公司所有的生态你都摸一轮了。然后，而且中间你就会发现自己对哪些比较有兴趣，最擅长，对，或有兴趣。我觉得
1: 对啦，有可能，因为我觉得这是不同的状况。但是你在大公司，对如果你这个公司比较大，你承接的业务是会更多的。嗯。我我现在是举一个方式，就是有可能小的广告公司，它承接的业务可能是比较少，或是比较小型。嗯，嗯那我会选择大的，因为你一个大公司，它可以承接可能跟国际性的，或更大型的，或更多元的。嗯，我我觉得他才可以学更多的面向这件事。情。你
0: 讲没错，但是我又要站在反面的部分。压小公司有个好处，嗯，就是如果是新创企业，你是很年轻金鱼、嗯，如果这个新创企业后来成功了，你会很年轻就当当上高阶主管。对，我这边有个例子，就是给你们看是哪一家公司，好，我不讲这一家
1: ，知道看到了、啊哦。对
0: ，然后呢，他公司的那个高阶主管。比我还年轻非常多。嗯，以前在苹果的时候，我有跟他业务往来。后来我就问他说：“哎，你怎么那么年轻就当上高阶主管？”他说：“没有，因为老板在创业的时候，他就是第一个员工，陪着老板陪着老板在路边发那个样品，在百货公司到深夜去弄那个花车专柜。”然后他说：“一路上陪下来，所以他公司后来因为广告打很大起来以后，他就是总经理。”
1: 但是我觉得这就是一个补助啊！年轻人要是就是如果这个小公司它成功了，你当然就是。所
0: 以你要你要看一下这个公司的老板有没有潜力，能不能跟有没有压对吧？在大公司有一个状况，就是在大公司其实看的可能不是做事哦，是做人跟内斗哦,哦。是在大公司有大公司的文化，可能你很有实力、很会做事，并不是你升迁的依据。嗯，你可能光在内耗的部分就会消耗你非常多，所以我自己会觉得，呃，刚出社会的人其实不要排斥小公司，嗯，小公司其实有它很多的好处。就像你讲，大公司它可能接触到比较大的客户、比较大的预算，它甚至它内部的教育训练也比较完整，嗯。可是就整个职业生职场的生涯来讲的话，其实你可以在小公司待过，知道自己要什么之后，你再慢慢往大公司走。嗯
1: 、我觉得那个可能要看个性，因为我第一份工作就是在小公司嘛，嗯，所以非常了解，在小公司你真的是什么都做，你学得很快，对。然后就像你讲的，嗯、你熬下来了，很多人其实是正往的、嗯，因为太小了，你什么都要做，其实是非常累的，嗯。所以你能不能挺下来？你挺下来，你当人升迁就很快，所以你很快就会独当一面，就会当可能制作人、执行制作人这样子的职位，嗯、但很有可能。很多人是阵亡的、嗯，所以我觉得要看每一个人。对啊，如果你你
0: 你今天觉得自己是个战将，然后你也觉得想要挑战，我觉得小公司是不而且我而且薪资也不一样哦、嗯。你去大公司，虽然你的能力 OK, 頭是平，我跟你讲，他们就是每一个直接就是固定的薪水，就是权限就到那边、嗯。但是小公司今天，如果你能力够，你跟老板谈，你搞不好会谈到很不错的薪水、哦。没错，比
2: 方我这边来说。我都会直接问那个应应征的人说：“哎，那你期待的薪资是怎么样？那假设他期待薪资我是给得起的，但是其实是超过我本来的预设，嗯、但我觉得你好，那因为我们不是大公司嘛，不然没有那么多繁文缛节，就是固定一个要有个标准、啊，对灵活性比较高对的话，那、嗯、我就会给他。对啊，如
0: 果差个五千块，但是我们觉得这个人好
2: ，OK、啊、我就会、嗯、我就会压下去。嗯、我我我讲一下，就是说其实。两方都很有道理，嗯、但是我觉得他要当裁判、嗯。
1: 喜羊羊啊，喜羊羊又要来当，又要,要
2: 当好人了。好那你说说，你要看产业啦，嗯，对不对？假设我、嗯、我举例哦，假设是银行业或是高科技业，你听到 Google， 听到苹果，听到国泰银行，国泰呃是是,是国泰是华谊、嗯，你会不那个吗？对对啊，看个性啦，因为大家体质真的还是中规中矩。
1: 就看个性，进小公司就是你要有心理准备，因为进小公司你就是真的要吃苦耐劳，嗯，就是如果你要你要相信你自己、嗯，然后你一定要停下来，嗯如果你不是这种个性的人，你本来就是。不是吃苦耐劳的、嗯，我觉得你小公司你一定撑不下去。因为我那时候第一个工作是在小公司的时候，太多人阵亡了，嗯，所以你就知道那个过程其实很辛苦。
0: 的。对啊，所以大公司小公司不是绝对的，那你就是在评估的时候，你就看看自己的个性适合哪一边、嗯，就也看看这两边的主管跟你的那个感觉是怎么样，嗯，就真的可以让你学习到很多。我觉得应该是
1: 整个环境，你应该是评估整个环境。
0: 跟你是不是比较适合？好，第二题是关于人际关系的部分。我该怎么跟同事相处呢？同事可以是朋友吗
2: ？同事可以是朋友吗
0: ？我先讲一个我以前的可怕的往事，暗黑暗的往事。真的，我在职场暗黑的往事真的很多。嗯、我记得我以前刚到台北工作，在那个媒体工作的时候，嗯、就是那个都是木字部的嘛。然后我那时候。我的部门只有我一个是男同事，而且是我是最菜的，其他是五个女同事。嗯，那平常刚进去的时候，大家都很好，一起去吃饭啊，聊天都没问题。然后有一次公司不是发薪资的时候有薪资条，对，我们那年代还是薪资条，嗯，然后就放在我桌上。然后我们其中一个女同事就把我的薪资条打开了啊，对，就很没有礼貌，怎么会这样？对，后来我就看，哎、欸，我薪资条被打开了、欸，然后就问他们说谁谁谁看的？然后我的薪资比他们多了两千。底薪的部分，嗯，因为当初 interview 的时候，我那个时候是从桃园来台北工作嘛、嗯，所以主管就多给了我两千两千块底薪，就是交通费部分、嗯嗯。可是我那个那些女同事就他们就说，为什么我可以比他们多两千嗯？
1: 嗯
0: ，说这不公平，但他们没有明讲出来。就后来那一周，我们有办一个记者会活动，要搬很多桌子椅子。我就在那边搬，然后就部门的女同事说她多两千，她多两千给她搬,搬就好了
1: 。真假的？真的
0: 真的。<笑>后来我才发现说，哇，原来职场的同事不能是朋友哎、欸！才因为我多了两千，因为这个利益的问题，他们就变成这样子。所以在那时候，我就深深的体会到是职场没有朋友这件事情。嗯
1: ，是第一次碰到
0: ，我第一次碰到这样的状况。后面其实。一直都又陆续又发生好几件事情<笑>，再三验证的职场没有朋友这件事。
1: 嗯，对，职场朋友这件事情牵扯到利益，真的很难。尤其所谓的利益，可能就是不管你说的薪水问题，或者是职位问题，或者是你分配到的工作、
0: 嗯，还有那个派系问题、嗯。对,對
1: ，所以真的不要觉得同事都是朋友
0: 。对,對，然后刚进去的。新人啊，其实也不要自以为聪明，就进去然后看表面上好像谁的直接比较大，就倒向他那一边、嗯。我跟你讲，刚进职场的时候，眼睛吼、哦，<笑>就就先有一段时间是观察期，至少一个月观察，看看人跟人之间的那个美感在哪里，嗯、人跟谁跟谁之间有些不要选
1: 边站，对，不要看
0: ，因为其实可能不是你表面上看到那样子哦。嗯所以一开始前一个月就要学莱恩一样当那个喜洋,洋洋。羊，没有啦。我觉
1: 得，我觉得在职场就是你先把自己做好，因为对我来讲，我觉得你是来工作的，又不是来交朋友。对，你先把你自己的工作做好，没错。那你就像我们我们讲的，你把自己做好了，你就会吸引其他的人来跟你做朋友，嗯，因为你就是有能力嘛，嗯,嗯。所以我觉得，你先不要去想说，哎、嗯欸，我要。先投哪一边的小圈圈？不用，你先把自己的工作做好，因为你新到一个。这个你讲
0: 没有说服力，让喜羊羊来讲如何？如何在部门就是大家都很讨喜，<笑>你会怎么做？ Oh, 你怎么做？啊，只是看，就是你很明显就看到部门内分成那个枪枪梅派跟威爷派、嗯，然后你刚进去，然后大家都讲说：“哎、欸，你那个他们两个不，你要怎么处理
2: ？”啊，可是我枪枪梅讲没错啊，我觉得先把自己做好，然后你好合作。容易帮人家解决问题，人又好，不
1: 行。我觉得你这样子太笼统。<笑>我跟你讲，现在就是这样。我先给你一份工作，呛呛梅先给你一份工作，就是要你做什么，对對,对。然后我也看到，马上说，哎、呃，不行，你先处理我的。嗯，那你会怎么做
2: ？我两件都会做啊。
1: 不行，就是没有办法同时，因为他们两个就会比速度
2: 。啊、<笑>不要
0: 再逼我啦<笑>！<笑>没有，这个时候就可以请教比较友好的前辈该怎么处理这个状况。嗯，对，而且我觉得新人就是装傻。嗯、对，就他们跟你讲什么，你就突然觉得好像是新人、啊，你就是装傻，就对， uh -huh, 對,對,對,對,对，对，对，
2: 对，装傻，对。这一部分，但是我觉得新人可以这个部分装傻部
0: 分，你诠释的非常好。<笑><笑><笑>可是我不
2: 是装傻，我有时候是真傻,真傻。好，那最后一
0: 个就是，我觉得啊，在职场上面啊，重要的不是你的 CP 值好不好用，然后我要。想要跟大家分享，就是在职场上就是不败的一些核心价值在哪里？嗯、我举例哈，以前苹果日报都有那种摇苹果理论嘛、嗯，就每年就要摇下十分之一的人，就每个部门就是要交出十分之一的名单，就让他值钱、嗯，然后再进新的人过来、嗯嗯。然后我记得有一次隔壁部门的主管啊，他之前的一个我非常意外的人，这个女同事上下班都非常的准时，而且有时候加班加得很晚，然后都是乖乖牌，结果她居然被。放在摇苹果名单给出去了。嗯，然后其实有很多同事上下班都不准时，然后也管不动。我就问那个主管说：“你为什么交出他当名单啊？」然后呢，主管说：“因为只有他可以被取代
1: 。”哦
0: ，他只是乖而已，但是我可以找到其他人做他这种例行性的工作、嗯，其他人不行啊。像威爷，虽然他那个上下班不准时又很难搞，可他就可以带出带进业绩来啊。嗯。嗯对啊，所以那个时候我就蛮震撼的。就你不要以为你乖乖的在职场，用 CP 值很高很好用，你就可以待得下来。来对，你们觉得在职场上立于不败的一些关键的核心的价值有哪些呢
2: ？我之前讲过，就是创造被利用的价值啊。嗯，对啊。
1: 那你就是好用啊对，好用，对。但没有不可取代性啊。可是我跟你讲，哦
0: 、好用的人太多了。对，新鲜的肝很多。对。就你
2: 不能只是好用
1: ，对你不能只是吃苦耐劳。
2: 可是我的好，那我我只能说我的好用实在是太好用了，就没有取代性。
0: <笑>好用要做到极致，那也没有办法被取代、哦。对啊，
1: 好，因为每一个每一个职场每一个工作性是不一样、嗯，那我觉得你要创造你不可取代，就是你就是要自己有想法、嗯。尤其是我们是创意的、嗯、行销的、嗯，你一定要有脑子、有想法、嗯，而且你有想法，你要。说得出来、嗯嗯，就是你要勇于发言、嗯，因为你不讲，你脑袋再有多好的想法都没有用、嗯。所以对我来讲，我觉得应该说，这公司能不能看中你，其实不是你脑子有什么东西，而是你的脑子有东西之后，你能不能讲出来，嗯嗯、你能不能发表、嗯，你能不能做，甚至可以独当一面去执行,执行这个工作
2: 。好，不好意思，我补充一下刚刚讲的，你除了好用之外，我觉得在职场里面，人和很重要。就是说，比如说各单位的横向的联系，大家都跟你合作的很愉快，你能力有之外，如果人家跟你沟通的很顺畅、呃，合作很愉快的话，主管也会觉得说你可以帮他省很多很多事情
0: 。这算是啦、啊，但是不是最重要的。我经常看到案子就是人不合，但是却被留下来，因为他的因为我觉
1: 得人难搞没有关系，嗯，但是。他能够独当一面，执行很多事情，其实来才是他真的就是，
0: 在职场不是做人，对对所以你看看，就很多女强人或是比较高阶主管，她们都不是好人，都超难搞的。嗯、可是不能
1: 说不是好人叫<笑>、啊、机车的人，
0: 就是没有那么友善的人，就像江小美一样、嗯嗯。但是他虽然这么难搞，这么机车，可是你就是不能动他。嗯，因为它就是它有存在的价值，嗯、它就是能生出很好的东西，嗯、带来很好的业绩、嗯。所以你在职场上面，可能初期还是菜鸟的时候，就是乖乖傻傻的，对。但是你要知道，乖乖傻傻并不是你留在职场上的条件，就是乖乖牌不是
2: 。所以有朝一日，你
0: 如果翅膀长硬了，一定要当个很难搞的人。但是当难搞人之前，没有，<笑>我有点本末倒。
1: 难搞人就是在
0: 当做人跟做事带业绩，你宁愿选择前面的东西，就是做事，然后做人其实是其次。嗯，对，
1: 嗯，能做人当然是最好的啊、嗯、p e 但是如果不行，你至少你自己会做事吧
0: 。对啊，哎，我们这集有教坏新鲜人吗？应
1: 该还好吧。
0: <笑>好了，就回去听,听,听看、啊，如果不能。
1: 给
0: Ryan， 最后给好了，最后给你结尾對對對對可能会比较那个圆满一点，<笑>来你来结尾吧。我们比较走偏了
2: ，就是呃，奉劝各位刚踏入奉劝<笑><笑>、哦、<笑>奉劝啊、哦欸，好老套。<笑>给要踏入职场或换跑道的朋友一些建议，就是说在职场工作，努力是本来就一定要的啦，的对。但是我觉得呃，虽然现在这个年代，我不知道讲那个叫做什么。不计较，要吃苦这件事还是不实用，但是至少我个人二十年、二十多年的治牙，对我来说是很受用的。那我觉得这个价值，如果你可以听进去，你也愿意去实践的话，一定会对你有一些帮助。嗯，
0: 对，很好。好，那我们今天这一期的节目就到这边结束了。<笑>谢谢大家，拜拜，<笑>拜
2: 拜。<笑>拜拜
0: 嗨，大家好！我在这里要分享一个好消息给大家。我们也要特别感谢大家。我们中场休息不鸡汤呢，到现在的累计下载数已经破十万了！耶、yeah! yeah! ！ Yeah! 对了為，为了感谢大家呢，我们的金主爸爸呢，特别要给我们的听众很好康的优惠
2: 。DVD 同声要给我们什么样的优惠呢？张佳梅，
1: 当然是一定会给大家 DVD 同声最明星的商品。嗯首先就是贾静雯代言的纯药，颜，纯药盐，对
0: 纯药盐的效果是什么
1: ？纯药盐就是让你吃美丽健康。
2: 這样子。吃漂亮的吗？它有一个明星成分是不是？
1: 对，就是白藜芦醇、嗯。我觉得其实大家应该都有听过白藜芦醇、嗯。其实它是对女性啊，应该不止女性，其实对男性也很好。就是对我们的身体一些健康啊、嗯、抗氧化的部分啊，其实它是非常好的。而且它的浓度是市售的八倍以上。哇，这厉害！八倍，嗯
0: ，OK， 太厉害了。嗯，那第二个呢，就是什么呢？
1: 第二个就是双乐鲜 Super Plus，、嗯、那因为其实我们有看到很多的听众讲说，哎、欸，我们中年了，控制体重很难，对不对？体
0: 重控制比较有点有点有点回不
1: 去这件事情<笑>对对对，那其实就是代谢的问题嘛。嗯、那双乐鲜 Super Plus 其实就是要提升我们的代谢率，嗯、让你。消耗的热量多，你当然你吃进去就不会囤积、嗯，所以送热鲜其实它的功能就是这样
0: 。对，而且我们还有送那个窈窕啊，寒天晶冻，这个我真的有吃过，就是
1: 是不是很好吃？
0: 没有，平常我都会吃宵夜嘛，嗯、晚上就自己就肚子饿、嗯，然后后来我就是晚上肚子饿的时候我就吃这个，欸、就有很有饱足感，就不会乱吃。因为寒天
1: 它就是让我们有饱足感、嗯，那你想要控制体重，但是有时候真的会嘴馋，就是、想要吃一点东西。那它把它做成晶冻的样子，你就是第一个宝珠；第二个很适合夏天，你吃很有口腹之欲，嗯，这样子，嗯，那
0: 第三个呢？第三个是
1: 第三个就是叶黄素
0: 哦，我知道最近很常看到那个中心林粉红珠在广告的、哦。其实我觉得叶黄素真
1: 的是大家必備就每天的
0: 基本配备了。对，因为我们一直
1: 在看山西啊，你眼睛其实使用这么密集，其实你需要保养它，嗯，因为毕竟我们人一生都要靠着。眼睛才能看到这世界。但是这
0: 个 D V 的叶黄素，这不同的，一般都是那种胶囊状的叶黄素，但这个是那种液体类。嗯、这就有什么不一样跟差别？为什
1: 么要做成液态？其实虽然它制成很难。然后成本也比较高，但是你想，我们吃保健品，我们真的不想要吞那么多锭啊胶囊。对，像我一天
0: 都要吃十几颗锭，跟胶囊。尤其
1: 是老人跟小孩，有没有？他们在吞这种锭啊，或者是胶囊，其实是比较辛苦较、嗯。对，所以我们做成液态，就是第一个，我觉得方便很多，老人小孩比较好食用。嗯，然后再来，因为液态它本来就是好吸收，对，分子小，嗯、然后你透过舌下吸收是更快速。嗯。所以才做成液态这样子
0: 。对啊，这三个产品其实对我们平常都非常有帮助的，而且售价听说很恐怖，这粉是很厉害的折扣。因为
1: 要庆祝收听突破十万嘛，所以我们一定会给最优惠的价格，就大概是我们目前市售的。二折三折这样子，哇，就是回馈金
0: 主妈妈真的很有诚意，这个是限量的嘛，对不对？对，好，我们就是限量优惠。那相关的那个购买资讯，我们就放在本集的资讯栏哦。然后如果有需要的话，可以上资讯栏看看。今天谢谢大家，谢谢，谢谢。